Pozdravujem všetkých poslucháčov našho podcastu o zdravme. Som tu opäť po týždni s pánom doktorom Rudolfom Zajacom a našim poslucháčom sa ospravedlňujeme sa svojšenú kvalitu zvuku, keďže to nahrávame distančne a pán doktor bol mierne, mierne chorý, takže občas možno bude horšia kvalita zvuku. Pán doktor, minulý rok, teda minulý týždeň, sme avizovali, že pravdepodobne pán doktor Mikas príde o svoju funkciu a to sa aj reálne stalo. Bolo to podľa slov ministerky zdravotníctva Zuzany Tolinkovej aj kvôli tomu, aby prebehol na úrade pre verejné zdravotníctvo nejaký modernizačný proces a aby sa napravila pošramotená povesť úradu verejného zdravotníctva. Tak ako vnímate toto odvolanie? V zásade on bol riaditeľom Úradu verejného zdravotníctva a hlavne hygienik. My máme všetci trochu, alebo teda ľudia majú trochu deformovanú predstavu, čo je to verejné zdravotníctvo. Takže verejné zdravotníctvo obsahuje v sebe aj hygienikov, aj epidemiológov, aj vakcinológov, aj ja neviem čo všetko, ale aj veľkú skupinu ľudí, ktorí majú na starosti závadzanie správneho spôsobu života, zdravidný životný štýl, správne prostredia a tak ďalej. Aj hygienici samozrejme majú hygienu ovzdušia, hygienu zvuku, hygienu toho, hygienu toho. To znamená, že kolega Mikas bol menovaný za hlavného hygienika a riaditeľa Slovenského ústavu verejného zdravotníctva, teda vrcholného ústavu, myslím, za tretie vlády Roberta Fica niekedy v 2016. Jemu sme vyčítali, hovorím to preto pluára, lebo nie len ja, sme vyčítali, a nie že by nevedel, on by aj mal vedieť, aj má na to vzdelanie, aj má na to dve vysoké školy, aj neviem čo všetko, ale že proste, proste sa nepostavil proti tým nezmyslom, ktoré produkovali politici, hlavne v začiatkoch pandémie, znamená v roku 2021. Že on tam chodil na tie tlačové konferencie, usmieval sa a prikývoval. Asi ako si neuvedomoval, že tým svojím spôsobom autorizoval alebo certifikoval aj tie úplné šalamústva, ktoré tam Igor Matovič predvádzal, aj tie plošné testovania a aj tieto veci. Čím obyvateľstvo aj strácalo dôveru potom, pretože odborná verejnosť bola ďaleko kritickejšia. Strácalo dôveru v tie kroky, ktoré vláda robila a v niektoré aj strátiť boho treba, ako bolo to celoštátne dvojkolové testovanie, ktoré stalo fúru peňazí, urobilo sa v rozpore so zákonom aj v rozpore so zákonom o poskytovateľoch s maďarskými medikmi, ktorí na Slovensku nemôžu poskytovať okrem vypražené kukurice nič iné. A to nehovorím pejoratívne, proste naši poskytovateľia musia splniť nejaké kritéria vzdelanosné a tak ďalej, musia dostať na to nejaké opravnenie. Slúžilo to v podstate na to, aby sa tam potom niektorí politici predvádzali v maskačoch, ale to bolo tak všetko. Ale my vieme dnes z dát tvrdých dát, ktoré máme, že sa aj po tom pošlom testovaní významne zhoršila 
zhoršila tá situácia s covidom, pretože tí ľudia boli v kontakte viacej práve pri tom plošnom testovaní a teda tedy boli tie prvé dve verzie a tie boli pomerne kontagiozne alebo infekčné. Druhá vec je, na Slovensku máme viacero slušných odborníkov, ktorí ho zastúpia určite a nastúpia bez akýchkoľvek problémov. Ale to, čo povedala pani ministerka, že by mal zmodernizovať pohľad na verejné zdravotníctvo a mal by sa tam dnes nový vietor, tam som ja skeptický. Pokiaľ hygienici a verejní zdravotníci budú sa správať, by som povedal, až ako reakciu na akciu. To znamená, oni sú dobrí na to, aby kontrolovali, či v detských táboroch sa nepo nepodáva praženica, ktorá by sa nemala podávať deťom v takýchto hromadnom množstve goli salmonele. Ešte sú možno dobrí na to, aby kontrolovali, či v závodných jedáňach a v školských jedáňach sú dodržiavané elementárne zásady hygieny. Hygienici celý život bojovali o to, kto bude kontrolovať potravinárskú produkciu a predajne a, a výrobu. To ale robí, robia, to robí veterinárna inšpekcia. Takže im sa toto neušlo a ten súboj medzi nimi a veterinárnou inšpekciou je prakticky beznádejný. Takže je to isté nepochybne slušný človek a asi si nájde ďalšie nejaké uplatnenie, ale ja nemyslím si, že by sa zem mala prestať točiť okolo svojej podružnej ose kvôli tejto výmene. Myslím si ale, že nová hlavná hygienička, ktorá bola buď vymenovaná alebo povedená, bude mať čo robiť, aby tú úlohu splnila a zmodernizovalo chápanie pohľadu na verejné zdravotníctvo a aj akceptáciu obyvateľstva. V programovom vyhlásení vlády sa však píše okrem iného aj to, že súčasná vládna garnitúra má ambíciu odpolitizovať zdravotníctvo. No pán Mikas bol odvolaný niekoľko dní po tom, čo Andrej Danko verejne hovoril o tom, že pán Mikas by mal vo, vo funkcii skončiť. Tak je to také kontradiktorné, že na jednej strane sa tvárim, že idem odpolitizovať zdravotníctvo a potom, keď Danko zavelí, tak sa poslúchajú jeho pokyny v princípe na počkanie. Ja si to tak, ako hovoríte. A asi jedna vec je, že sa hovorí o odpolitizovaní a druhá vec je, že sa politizuje. Nakoniec kam inám zaradiť aj ten vznik nejakého splnomocnenca pre... Prečo to je splnomocnenca? Pre, pre vyšetrovanie pandémie COVID-19 <coughs> ako perlička pre tých, ktorí nezachytili, tak pán doktor Kotlár dokonca ide vyšetrovať i to, či sme tu nejakú pandémiu vôbec mali. No, však to aj ešte veľa vyšetrí týmto spôsobom. Um, to je tiež samozrejme vymysel Dankovcov a to je tiež čiste politická záležitosť. Pritom uh, sa oni sa aj dovolávajú niektorých záverov o nadmrtnosti, ktoré sme publikovali s Petrom Pažitným, na ktorú vo štúdiu reagovala aj generálna prokuratúra a vyšetruje. Generálna prokuratúra, tam bol Petr Pažitnej, ja sme boli vypovedať, vyšetruje 
kto asi zapríšenil ke zlé výsledky tej pandémie, no nech sa páči, nech vyšetruje, to je v poriadku. To nie je ani naša úloha ako analytikov ukazovať, že tento áno a tento nie. Len pre celú túto protipandemickú agendu toho splnomocenca, on pokiaľ viem, je aj jeden značkový antivaxer. Áno, antivaxer, oaxer, a tak trochu Putinovec. Ideálna kvalifikácia. No, tak ale si musí uvedomiť, že pokiaľ chce z tej našej štúdie niečo čerpať, tak si hneď na začiatku musí prečítať, že najhoršie výsledky dosiahli krajiny, kde sa najhoršie očkovalo. A to nepochybne bolo Slovensko, ktoré skončilo predposledné alebo z iného pohľadu až posledné. Áno, tam máte dokonca spravú kapitolu o, o zdravotníctve v Portugalsku a o tom, že prvú vlnu mali nič moc, ale druhú vlnu a tretiu absolút, teda zvládli veľmi dobre práve vďaka očkovaniu. Tam opisujete aj príbeh takého generála, ktorý to, to celé riadil. Áno. To je dobré, však kniha je dostupná aj na internete, dostupná. Každý, kto má záujem, si ju prečíta, nemusím jej teraz robiť PR. Je ale pravdou, že čím horšie sa očkovalo, tým horšie výsledky sa dosiahli. No a teraz antivaxer bude musieť toto nejako obísť, alebo neviem, pretože on to je bojovník proti očkovaniu. No tak neviem, no to sú také, ako nehľadajme rácio v krokoch, ktoré robia ľudia okolo Andreja Danka. Jednoducho je to tak. Tak ale tam treba dodať, že pán doktor Kotuár by sa tým splnomocnencom nevstal, ak by mu to vládna koalícia nedovolila. Ale áno, aj by sa neodpolitizovalo zdravotníctvo, keby Danko nezávodil, že Mika sa treba skoliť, ak ja tomu rozumiem. Ale jednak neviem, čo sa s tým dá iné urobiť, ako to konštatovať. A po druhé, aj tak je to skoro jedno, lebo ani Danko, ani Fico, ani Pellegrini, a žiaľ Bohu, ani opozícia, až výnimkou Tomáša Salaja, nevie, čo by s tým ďalej mali robiť, no tak tápu všetci spoločne a nerozdielne. A to, to sú také, by som povedal, rituálne tanečky odvolávanie hlavného hygienika a komisia na vyšetrovanie covidu. To, tie fakty, ktoré pri covide sú, sú zjavné. Tie dáta, to sú európske dáta, nepustia. Slovensko malo druhú najväčšiu, alebo ak chcete aj najväčšiu nadmrtnosť na covid. Slovensko vynaložilo dosť veľa peňazí navyše na COVID, viac ako ostatné krajiny. A Slovensko veľmi slabo očkovalo, pretože vrcholní politici miesta, aby išli príkladom, tak boli buď tichí antivaxery typu Pelegrini alebo hlasní antivaxery, ako bol tento Danko a Robert Fico. A tak máme len to, čo sme si zapričinili. A teraz môžeme zvolávať komisie, ktoré to budú tu krížom, krážom vyšetrovať. Ďalšou zmenou, ktorá sa stala už pred istým krátkym časom, je odvolanie Renaty Blahovej. My sme sa o pani Blahovej bavili už, už viackrát v nejednom podcaste a vy ste sa 
pôsobeniu pani Wauwe vyjadrili v nejednom článku, ale ako, ako znie titul knihy Fedora Gaula a Karola Sudora, skúsime to ešte raz a naposledy. Renáta Bláva teda skončila vo funkcii, my sme vo podcaste Sofína voľba rozobrali, prečo podľa vás sa to malo stať iným spôsobom, ale predsa ešte raz naposledy. Renáta Bláva skončila vo funkcii. Dobrá správa? Um, Renáta Bláva mohla preto skončiť vo funkcii, lebo sa zmenil zákon ktorý hovorí, a to sa nestalo prvýkrát, ale varí už tretíkrát, odkedy existuje úrad pre dohľad, ktorý hovorí, že predseda úradu by nemal byť odvolateľný vládou, ale parlamentom a mal byť volený parlamentom a za jakých podmienok a za jakých príčin. A na to by sa aj zbavili, zmenili zákon zase, už to urobili v roku 2006 a v roku 2012, teda vždy, keď nebol Fico pri moci, sa tá samostatnosť alebo nezávislosť úradu vrátila. A to je zlé, to, to, to je proti, proti zdravému rozumu, pretože ten úrad má kontrolovať aj štátnu poisťovňu, aj štátne nemocnice. A ako to bude dobre kontrolovať, keď bude takým nejakým pododelením ministerstva zdravotníctva alebo nejaký takýto, neviem, čo to bude. A a bude treba nariadiť ozdravný plán alebo dokonca likvidáciu všeobecnej poisťovne a jak to ten úrad spraví, keď obaja poslúchajú jedného ministra. A jeden minister zase poslúcha jedného Roberta Fica. Takže to je samozrejme zlé. A tu sa ale zamieňajú dve rôzne veci. Druhý, druhý problém, ktorý s ňou je spojený, a ja som to vždy verejne hovoril, aj ešte keď bola veľmi čula predsednička úradu, že ona nebola dobrá predsednička úradu a nerozumela tomu úradu a robila veci, ktoré tomu úradu neprislúchali. Ona miesto, aby dohliadal nad solventnosťou a aby dohliadal nad nákupom zdravotnej starostlivosti a napomáhal pacientom, ona sa skôr ten úrad tlačila k nejakému cenovému regulátorovi, to znamená k regulátorovi, ktorý mal rozhodovať o cenách výkonov a o cenách, ktoré budú a nebudú hradené. A ako takú brigadnícku nadpracu odvádzala, že bojovala s pentou <kým> dozadu aj dopredu. Čiže v poriadku, nech si bojuje s kým chce, ale ne, nemala by to robiť ako predsednička úradu, pretože ten úrad má byť nezávislý aj od penty, aj od vlády, aj od každého a má sa držať toho, čo je litera zákona. No a práve teraz sa zahrám na advokát Diabol, je vlastne, či to pani Bohalová no. nerobila práve preto, keďže Marek Rajčí, teda ex-minister zdravotníctva, povedal, že pani Bohalová dostala jasné politické noty, čo mala v úrade robiť. A politická objednávka bola zjavne táto. Práve, aj práve preto, zrejme pani expertnička túto funkciu získala. Marek Rajči povedal, že pani Blahová dostala politické noty, čo má robiť. To je v poriadku, ale Marek Rajči rozumel zdravotníctvu asi ako cirkevnej hudbe, ako ja. To znamená, to tak aj dopadlo. Lebo hlavným poslaním úradu je dohliadať nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Nie uriadiť, ale dohliadať. Nie ceny, ale či bolo všetko to, čo zákon predpisuje, urobené. 
a Marek Rajči, keby tomu rozumel, tak by vedel, že aby vôbec mohli poisťovne fungovať, tak musí byť definovaný nárok poistenca, ak chcete po slovensky občana, na úhradu zdravotnej starostlivosti, aby každý občan vedel, koľko a čo bude mať uhradené z verejného zdravotného poistenia. A aby potom úrad mohol kontrolovať, či to tak aj bolo. Takže aké politické zadanie dal Marek Rajčí, neviem, ale nepochybne to nemohlo byť nič e, múdre. Nakoniec on sa preslávil len nezmyselnými rečami a svoju politickú kariéru na pôde ministerstva uzavrel pašovaním e, necertifikovanej kontrastnej látky. No tak to väčší komentár ani nevyžaduje. Ale je tam ešte jedna vec u tejto Renáty Blahovie, ktorá je zaujímavá. Ona išla extenzívne a vyjadrila sa niekde, že Zajacovi Penta napísala podanie na mandátny a imunitný výbor, že podniká. Áno, bolo to v rozhovore pre SME. Ja neviem, pre koho, to je úplne jedno. Zajacovi Penta nič nepísala, ale ona má prokúru. A prokúra je podnikanie jak vyšité. A je to v konflikte záujmu. A už sme tam naháňali iných poslancov za umrtvené živnosti a podobné veci tak prokúra to je par excellent. Problémom je, že jednak ten mandátny a imunitný výbor funguje, ako funguje, nerobia zápisnice, ani neviete, kto ako hlasoval. Ja som tam hodne vtedy aj korešpondoval s nimi. A druhý problém je, že v ústavnom zákone o, o práve konflikte záujmu vypadlo slovičko, alebo nebolo slovičko prokúra, čo je jedna zo silných fóriem podnikania. Jednoducho tam nie je, hoci by tam malo byť, pretože nemá byť štatutárom, nemá byť pro, a prokur, prokur, prokurista je štatutár, samozrejme. Ale nemá by byť štatutárom, môže vlastniť, ale nesmie byť štatutárom, nesmie mať živnosť, nesmie to, hento, tamto, s výnimkami, ktoré majú advokáti a lekári, aby mohli teda vykonávať aj svoju profesiu. Na zvedom okolnosti tá prokurá tam je tak, ona pokojne prijala poslanie od Eduarda Hegera, Mareka Krajčieva a Igora Matoviča, aby zobrala predsedničku úradu a využila túto dieru a dneska sa obháňa, jak mandáty a imunitný výbor ju podržal, nepodržal ju. Ja som sa na to pýtal, poslanca dostala, ktorý mi napísal, asi v poriadku to nie, ale v zákone naozaj nie je slovo prokúra, tak potom na základe čoho by sme to mali my. To, no, tak na základe zdravého rozuma, lebo, lebo či tam náhodou v zákone to napísané nie, prokúra je štatutár a podnikanie je jak vyšité. Takže ona nie je, by som povedal, taká úplne nevinná, taká panensky čistá. No, ona proste celkom presne vedela, čo, ako to má urobiť, aby bola aj prokuristka, aj predsednička úradu, a potom bola politická aktivistka. To je, ani jedno z toho nie je vhodné do toho úradu. A nemala vzdelanie. Ten zákon predpokladá aspoň aké také vzdelanie na predsedu úradu. A doteraz vždycky aspoň aké také vzdelanie tí predsedovia úradu mali, aj keď tam boli všelijakí čudesní ľudia. Ale ona ani toto nesplňala. No tak to je ťažko potom robiť arbitra. Mne je ľúto, lebo zrejme je auditorka celkom úspešná a asi sa aj vráti k tomu, ale tomuto úradu ona neprospela, skôr ho poškodila. Ďakujem veľmi pekne, pán doktor. Vidíme a počujeme sa o týždeň. Pozdravujem vás, poslucháčov. Pekný deň.